0: So, hallo und herzlich willkommen zur 102. Ausgabe von Movietopia mit
1: mir, Henry und Desart Und dem lieben Desart. Jetzt geht's los.
0: Ja, da haben wir es mal wieder geschafft. Und vor, wann war das? Vor 15, 20 Minuten ereilten uns noch Breaking News. Desart weiß noch von nichts, hat er gesagt. Nee, Deswegen äh, erleuchte ich ihn gleich. Aber äh, schön, dass alle im Chat schon wieder so fleißig Hallo und Hallo und Hallo schreiben. Ähm, aber bevor wir die News-Ecke und die Review-Ecke abgrasen, frage ich erstmal, wie war deine Woche
1: Dessart? Ich weiß es nicht. Im Moment weiß wird, da muss ich in meinen Terminkalender gucken, aber zumindest filmisch also war es. Erstmal so emotional. Grade. Emotional? War, war irgendwas Spezielles? Nö. Nee. Okay, na, also dann hoffe ich, weiß nicht. Dann, dann in Ordnung und ich habe tatsächlich wieder angefangen, How I Met Your Mother zu gucken. Hm. Und wer es durchzieht. Ja, ich habe auch ja irgendwie
0: vor kurzem nochmal angefangen. Bin jetzt aber irgendwie Mitte der zweiten Staffel so ein bisschen hängen geblieben. Und bin jetzt bei King of Queens. So ein bisschen. Weil ich doch gemerkt ja. habe, dass How I Met Your Mother ist doch so frisch bei mir noch, ja. dass man das Gefühl hat, man hat die Folge, die man gerade
1: guckt, gerade vor zwei Tagen gesehen. so ein bisschen. Das habe ich bei King of Queens, weil ich das so unendlich oft gehört. Mhm. Hab ich habe letztens tatsächlich auch mal wieder einfach so ein bisschen angemacht und es hat mich nicht entspannt, weil das ist einfach zu frisch bei mir noch.
0: Ja, Neon fehlt im Chat. Wird hier reingeschrieben, hast du recht, Findus. Ähm, Aber
1: was ich gemacht habe, ich habe in der letzten Zeit mal wieder ein bisschen wenn ich nachts nicht schlafen konnte um 5 Uhr morgens, dann äh, auf dem Super Nintendo Terra -Nigma gespielt.
0: Du hast ja gestern so ein bisschen mitgehört, meine Freundin und ich. Was, was schließt sie heute Abend an? Das Switch-Ding oder die, das? Die Switch, also, soweit ich gehört habe, die Switch mit Mario 8. Ja, also ich spiele heute Abend Nintendo Switch. Und zwar nämlich Mario 8. Kart.
1: <lacht> genau, Mario Kart 8, ja.
0: Ja, da werden wir mal gucken, okay. Ähm. Dann werde ich dich mal nicht weiter auf die äh, Moviefolter spannen. Äh, es ist passiert, Dishart. Dune 2 wurde gegrünlichtet. Hat grünes Licht bekommen.
1: Das ist, also, habe hab ich jetzt nicht geschickt. Ich habe dir einen Screenshot geschickt, dass es zu 99% sicher war.
0: Ja, okay.
1: Aber jetzt ist sicher.
0: Jetzt ist es offiziell. Okay. Also zu 99% okay. sicher ist immer... Movie-Pilot, ja, was heißt denn 99%? Prozent? So, dann ist am Ende, also entweder passiert, so, ja, das passiert ja, nicht. Ja. Ähm, das ist das das
1: sehr gut, aber hat der denn genug eingespielt eigentlich?
0: Ich glaube, die Frage brauchen wir uns jetzt nicht mehr stellen, was jetzt deren Beweggründe sind. Ich glaube, der Film hat äh, zumindest äh, hier bei uns in Europa, äh, was, was hat er eingespielt, 180 Millionen oder mhm. so. Jetzt erstmal, der ist ja gerade erst gestartet in den Staaten. Äh, mit, mit 40 Millionen, glaube ich. Das ist jetzt nicht krass. Aber ist jetzt auch nicht wenig. Ich glaube, ein Problem, da können wir uns gleich auch noch drüber unterhalten, ist halt auch wirklich, dass die das zeitgleich wieder mit HBO Max gemacht haben. Mhm.
1: Das heißt. Also den gibt es bei HBO Max, den ja, kann man da gucken. Genau, also der wurde der zeitgleich
0: Kino und HBO. Ich weiß nicht, ob man nicht mittlerweile gelernt hat. Äh, ich glaube, war das bei Mulan nicht auch so. Mulan war doch auch irgendwie im Kino und dann gleichzeitig ja. auf dem Stream. Ins Kino ja. ist ja letztes Jahr keiner gegangen aufgrund von äh, Covid-19. Äh, und Shang-Chi hat ja dann irgendwie wenigstens fünf, sechs Wochen dazwischen gehabt, ja. glaube ich. Ja. So, ja. Oder nee, der kommt ja jetzt erst. Der kommt ja jetzt erst auf Disney+. Plus. Und mhm. somit konnten alle ins Kino gehen, die wollten und jeder, der jetzt Bock hat, kann den äh, jetzt bei Disney Plus dann, glaube ich, für umsonst sehen. Ja, schaust du ihn nochmal an? Ja, irgendwann, aber nicht jetzt direkt, wenn es dann losgeht. Weil ich glaube, wenn ich jetzt HBO Max hätte, und das war ja auch ziemlich teuer, das sind ja, glaube ich, 25 mhm. Dollar oder irgendwie mhm. so. Wenn ich das jetzt hätte und ich weiß, ich habe 25 Dollar bezahlt, dann gehe ich ja aus Prinzip nicht ins Kino, weil ich ja auch möchte, dass sich mein Abo lohnt. Dass ich dann ja, sage, ey, stimmt. den Kinofilm gucke ich mir jetzt halt zu Hause an, also ich verstehe die Herangehensweise da war nicht ganz es sei denn, man sagt halt wirklich, ey ja, das wird zwar jetzt vom Einspielergebnis hier und da ein bisschen flacher ausfallen aber die, mhm. die Zukunft ist eh Streaming dann nehmen wir das in Kauf, dass jetzt unsere nächsten fünf Filme halt äh, an der Kinokasse vielleicht ein bisschen floppen aber erstmal dein Befinden zu äh, der Fortsetzung von June. Ich glaube, geschrieben wurde vorhin schon in die Discord-Gruppe, dass es schon äh, Oktober 2023 losgehen soll mit dem Film. Also in zwei mhm. Jahren. Das ist ja gar nicht so lange. Also wir dachten ja, das dauert mindestens nochmal dann drei, vier Jahre, wenn überhaupt. Äh, wie ist so dein Befinden jetzt, da du die Neuigkeiten hast? Wir haben den ja beide im Kino gesehen. Wir fanden den beide sehr gut. Ähm. Hattest du
1: Angst, dass der vielleicht gar nicht stattfinden könnte? Also, ich sag mal so: Dadurch, dass ja, dass ich ein gebrandmarktes Alita-Kind bin, äh, ist das schon so, dass ich mir dachte: So, ja, wäre natürlich echt kacke, wenn so ein Epos nicht zu Ende geführt wird. Aber natürlich kann das sein, weil wenn er nicht genug einspielt, dann ist klar, dass die Leute sagen: Ey, äh, macht keinen Sinn. Wie gesagt, Battle Angel Alita ist ja auch ein riesiges Franchise eigentlich. Ja. Und äh, mit. Mit ziemlich vielen Mangas. Und das freut mich auf jeden Fall, dass die weitergeht. Noch freue ich mich halt nicht so krass, weil ey, es dauert einfach zu lange. Ja. Würde würde es nächsten Monat oder in zwei Monaten kommen, dann würde ich sagen, oh Alter, ja, geil. jetzt, nee, nee, mein jetzt, ich mein jetzt nur über die aus. Info, dass es, ja, so wie es
0: jetzt zumindest steht, dass wir nicht Angst haben müssen, dass der 30 Millionen zu wenig einspielt und deshalb nicht gemacht wird.
1: Nee, das freut mich auf jeden Fall. Also da bin ich auf jeden Fall wirklich erfreut. Und du?
0: Äh, ja, natürlich bin ich froh, dass es da weitergeht Frage ist jetzt natürlich, ob 2 und 3 jetzt auch direkt gedreht werden oder ob wir nach dem zweiten dann auch weiter
1: hoffen müssen Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn die dann schon den äh, dritten oder den zweiten haben, dass sie sagen ey Leute, dann lasst uns auch mal gleich das komplett machen Ja mhm.
0: Die schreiben hier, dass er halt ja, 220 Millionen, das passt ja also äh, 180 bei uns, 40 Millionen in den Staaten ähm, das ist natürlich erstmal nicht so überkrass. Also so viel hat Episode 8 am ersten Wochenende gemacht. Mhm. Das ist schon nur in den Staaten, dazu gesagt. Also, aber wir sind natürlich in einer anderen Zeit. jetzt. Und ich will gar nicht wissen, was gewesen wäre. Sagen wir mal jetzt Corona weg Ja, und gehen wir mal vier Jahre zurück. Stell dir mal vor, Episode 8, der ja doch einen großen Hype Erlebt hat, also bevor der Film rauskam, also die, die Erwartungshaltung war ja riesig. Stell dir mal vor, Episode 8 wäre im Stream auch gleichzeitig rausgekommen. Hätte es Disney Plus damals schon gegeben. Meinst du, es wären trotzdem viele ins Kino gerannt oder meinst du, der würde dann auch so eine finanzielle.
1: Äh, naja, also ich glaube, ich glaube glaub schon, es hätten genug Leute, Leute wären schon im Kino, aber ich glaube, es hätten auch viele Leute gesagt, ey, weißt du was, ziehe ich mir zu Hause rein, ganz gemütlich im Heimkino. Mhm. Ähm. Ich, ich glaube, das muss man jetzt so ein bisschen, also ich glaube, Filme, die auf beiden Plattformen jetzt waren, kann man zwar noch nicht wirklich sagen, aber hatten jetzt zumindest nicht so viel Erfolg, oder? Ich meine, Mulan ist das krasseste Beispiel, ja. aber so viel, so viel waren es ja auch noch nicht, muss man sagen. Ja, aber
0: es ist natürlich genauso. Dann hast du die Hälfte der Leute, die ins Kino gehen können und die andere Hälfte... Wobei die, ähm, ich glaube, was hat HBO Max? Die sind jetzt, glaube ich, bei 71 Millionen ähm, Abonnenten. Mhm. Ich weiß nicht, also deren Ziel waren, glaube ich, jetzt mittlerweile schon bei 150 zu sein. Also da geht es, glaube ich, auch eher schleppend voran. Liegt aber vielleicht auch daran, dass HBO Max so ein, so ein Ami-Ding ist und bei uns gar nicht zur Verfügung steht.
1: Ja, also wenn du dir überlegst, dass Disney Plus, glaube ich, weltweit ist. Ja. Also das da gab es zwar so auch Monate Verschiebungen, ja, ja.
0: Gab ja damals, glaube ich, im November ging das da los oder im Oktober.
1: Aber da fällt mir ein, dass Disney Plus, habe ich jetzt gesehen, teurer wird.
0: Ja, ich glaube, wenn du das so monatlich, also unser Abo, wir haben ja immer so Jahresabo und ich glaube, da bist du bis dahin
1: auch dann erstmal safe. Ah, da bin ich mir nicht sicher, weil ich glaube, das ist sogar für Leute, die Jahresabos haben. Aber ich habe ja das schon bezahlt. Ja, ja, aber ich meine im nächsten Zyklus.
0: Also ja, wenn ich das Abo dann neu kaufe für das darauffolgende Jahr, dann kann ich mir vorstellen, dass es teurer wird. Aber jetzt... Ja ja,
1: also, ja, ja, das was du hast, das hast du ganz klar. Genau. Aber dann ist halt die Frage, ob man es noch wieder behält.
0: Ja, ihr kennt es mich doch. Also ich glaube nicht, <lacht> dass da so ein... So ich als also, Dauer dauer
1: Ihr müsst wieder sparen für Dessart. Dessart braucht wieder neue Schuhe. Ja. <lacht> ähm,
0: hat das einen Grund, was... Ach Achso, Findus fragt, warum es HBO eigentlich noch nicht bei uns gibt. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das liegt oder könnte daran liegen, also ich weiß es nicht, aber es könnte vielleicht daran liegen, dass über Sky und so weiter die meisten HBO-Sachen ja laufen.
1: Ja. Und ob Ich glaube, glaub, Sky ist dann der Europa-Deal, würde ich fast ja.
0: sagen. Aber dann braucht man sich natürlich nicht wundern, wenn man statt 150 dann halt nur 70 Millionen Subscribers ja. irgendwie da so hat, aber... Naja, hier siehst du, Karim schreibt, Sky und Warner Brothers haben einen Vertrag vereinbart. Ja. Ja. Naja, mal gucken. Sollen wir mal alle machen, wie wir wollen? Hm. Ich hätte jetzt tendenziell sowieso keinen Bock auf HBO großartig. Also zumindest nicht im Moment bei dir. Brauche ich, glaube ich, nicht fragen, aber ich mache es gleich. Naja, ist
1: jetzt, ist jetzt nicht so. Also, es. Die Frage ist halt immer, was die Angebote sind. Und HBO hat jetzt nicht so die Angebote und dachte, da reicht ein Film nicht. Da muss schon ein bisschen mehr her.
0: Ja. Also für Disney Plus äh, das ist, stellt sich die Frage für mich gar nicht, weil ab nächstem Jahr hier einfach Star Wars Content um Star Wars Content rauskommt. Ja, stimmt. Ich habe gar keine Wahl. Also emotional <lacht> nicht. Das heißt, das muss einfach passieren. Und ähm, da habe ich bei HBO Max einfach gar nicht den Anreiz großartig zu sagen, ja, da kommt ja auch, also selbst wenn die da einen dicken Film hätten, wo ich denke, uh, ja, dann, dann würde ich halt wieder so ein Monatsding höchstens machen, dass ich mir sage, ey, dann gucke ich mir den da an, wie bei Sky und äh, genau. Wonder Woman. Aber so im Großen und Ganzen hält mich da jetzt erstmal nichts. Wobei die Serien über HBO Max wohl hammermäßig sein sollen, so, aber da muss man ja dann auch erstmal die Lust drauf haben zu sagen, ey, ja. und diese eine Serie, die ziehe ich mir jetzt rein. So Game of Thrones zum Beispiel, war ja auch von HBO damals.
1: Ja, aber da zum Beispiel wäre es für mich uninteressant, weil ich alle auf iTunes habe. Also ich habe mir ja sofort immer, wenn es kam, sofort auf iTunes ist gekauft.
0: Ja. Karim hat irgendwas mal zum Discord geschickt. Naja, ihr habt hier schon wieder eure eure eigenen kleinen Unterhaltungen im Chat. Ähm, ja, gucken wir mal. Äh, wird, wird auf jeden Fall interessant sein. Wir freuen uns erstmal, dass Dune jetzt so am Start ist. Eigentlich sollte ja Inhalt der Folge jetzt sein, wenn wir über Dune quatschen, ob das überhaupt reicht finanziell. Mhm. Also ob das überhaupt schaffbar ist, das finanziell äh, hinzubekommen. Der hat 160, 165 Millionen, glaube ich, gekostet. Und sollte ja dann mindestens 300, 400 Millionen einspielen, um ja. zumindest so halbwegs äh, im Lack zu sein. Und ob das machbar ist äh, mit so einem Film, der jetzt ja auch nicht aus einem großen Franchise ents äh, entsteht. Also du kannst ja bei Shang-Chi sagen, ja, das ist wenigstens ein Marvel-Film, ja, weil bei Guardians of the Galaxy wusste auch keiner, was ein auf einen zukommt. Mhm. Aber da wusstest du, ja, ist halt die Marvel-Ecke, man guckt halt mal rein so.
1: Und dann, wobei, wobei Dune, naja, es ist also im Filmbereich nicht, aber es gibt schon viele Brettspiele davon, es mh. gibt viele, also in, dieser, in diesem Bereich gibt es schon eine ganze Menge.
0: Naja, klar, aber also das, es, das als Brand existiert es halt, aber es hat den Mainstream in dem Sinne halt noch nie abgeholt jetzt, so dass man sagt, ja, ja, das äh, dass jetzt wirklich meine Mutter, deine Mutter, hast du Dune schon gesehen? Ja, näher, werde ich noch, <lacht> so, weißt du? In dem Ausmaß halt noch nicht. Ähm, und die Frage ist halt, ob der Film das überhaupt schaffen kann, weil es ja schon so ein bisschen, also sehr Sci-Fi-mäßig mhm. ähm, um die Ecke kommt und halt nicht wie bei Star Wars noch diesen Nostalgiefaktor hat, sondern es ist halt wirklich, guckt man sich diesen Film an. Und ich habe jetzt tatsächlich schon die ein oder andere Review gesehen, die meinen, ja, äh, ist doch schon sehr sehr langatmig und sehr langweilig und so weiter. Wir können ja mal kurz oder kannst du mal kurz ein Fact-Checking machen oder hier in der Gruppe irgendwer bei Rotten Tomatoes wie es da bei June aussieht und dann einfach mal in die Gruppe hier reinschicken oder in den Chat wir mal mhm. würde mich mal interessieren wie da so die allgemeine Stimmung ist und ja, ich finde den Film auch sehr lang aber der braucht das halt auch und gerade dieses spaceartige oder raum weltraumartige game Game-of-Thrones-Feeling. Ja, dieses, dass der Film sich so viel Zeit nimmt. Das mag ich ja eigentlich mehr an dem Film. Aber also es scheint auch sehr viele Leute zu stören.
1: Hm? Also hier sieht es auch ganz gut aus. Äh, 84 äh, von den der Tomatometer hm. und der Audience-Scores 91.
0: Okay, das ist, das ist schon mal noch sehr saftig. Das sieht
1: noch, das sieht noch ziemlich gut aus, ja. Na
0: ja, naja Vielleicht hat, hat ähm, das auch ein bisschen den Ausschlag gegeben, dass sie sagen, ey, die, die den Film gesehen haben, äh, da hat das eine sehr gute Bewertung bekommen. Und die Einspielergebnisse für Corona-Zeiten sind auch gut. Und ja. die, äh, der läuft ja jetzt, glaube ich, schon eine Woche in den Staaten. Vielleicht sind auch die... Die 71 millionen haben vielleicht jetzt auch schon davon haben vielleicht jetzt auch schon 40 prozent Juden dort gesehen dass sie gesehen haben okay das interesse ist grundsätzlich da für mhm. diesen film so dass sie halt dann sagen hier grünes licht jetzt geht's los
1: ähm, de denkst du denn das wird jetzt in der nächsten zeit so sein dass man wirklich sagt naja wir werden jetzt möglicherweise nicht mehr diese zahlen bekommen wegen corona weil sich vieles geändert hat und wir müssen jetzt mit den neuen zahlen arbeiten was, was meinst du mit zahlen naja, dass man sagt, man kann jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass ein Film halt die Milliarde knackt, der normalerweise vor Corona fast sicher war.
0: Ja, ist ganz schwer zu sagen, weil so ein Film wie Shang-Chi ja doch schon gezeigt hat, dass größere Umsätze doch möglich sind. Mhm. Aber man darf halt auch nicht vergessen, Shang-Chi gehörten mal zu Marvel, was zurzeit halt das größte Franchise überhaupt ist. Also ja. da ist das vielleicht auch irgendwie zu erwarten. Ich guck mal eben schnell nach, wo Shang-Chi gerade steht. Naja, bei 421, also das äh, weltweit, das gehört... Mhm natürlich im, im großen Kontext zu, wie es vor Corona war, wäre das natürlich eine absolute Flaute gewesen. so ne? Da erwartet man, dass das alleine in den Staaten 421 ja, einspielt. Ja. Aber so, ja, weil ich kann ich dir gar nicht beantworten. ich Wir müssen da mal gucken. Es kann natürlich auch sein, dass wir in, in anderthalb Jahren hier sitzen und sagen, boah, der hat 600 Millionen eingespielt. Wann ist das das letzte Mal gewesen? Und so weiter. Ähm, müssen wir gucken. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die ganz großen Sachen, Star Wars, Avatar, Herr der Ringe, mhm. Spider-Man, kommen wir ja gleich noch zu, ähm, dass diese Geschichten schon noch auch diese großen Sachen einspielen. Aber das Wichtige ist ja, der Grund, warum diese Kinolandschaft sowieso allgemein verschwindet, ist ja, dass es nur noch diese Filme gibt, die viel einspielen und dass die kleineren Sachen alle fast gar nichts mehr einspielen. So, also. Ja,
1: aber denkst du dann wird man irgendwann sagen okay, wir konzentrieren uns nur noch auf große Sachen und alles andere ist jetzt erstmal uninteressant?
0: Mh, ja, ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht genau so macht dass dann das jeweilige Studio sagt wir bringen diese kleineren Sachen nur noch auf den Streaming-Dienst. Ja, das hat ja auch was mit ja. den Verträgen zu tun mhm. weil die Summen fallen ja dann auch komplett anders aus und <lacht> packen das nur noch auf Disney Plus oder auf HBO Max und bei so Garanten wie vielleicht Dune oder auch dem nächsten Superman, Batman Film, Star Wars oder großen Weihnachts-Disney Film, den packt man dann nochmal ins Kino, weil man da weiß, da ist natürlich eine Menge Geld dann zu holen. Aber mhm. das rettet natürlich nicht die Kinolandschaft, weil so ein Disney-Film, da kommen halt vielleicht, lass es mal zehn Filme sein im Jahr. Mhm. Ähm, das reicht natürlich nicht, um so ein Kino ablaufen zu halten wenn du fünf große, sechs große Riesenfilme hast. Mhm. Die Kinos müssen ja nonstop voll mit Film sein, damit das Kino äh, am
1: Laufen ja. ist. Aber denkst, naja, das klingt dann aber so, als würde man sagen, gut, Kino wird dann halt, so wie wir gesagt haben, werden einfach extrem viele in der nächsten Zeit sterben. Dann hast du ja. halt nur noch die paar Kinos, die wirklich groß sind. Ja. Weil mich würde ja extrem interessieren, wie das jetzt gerade aussieht mit den Kinos, so wie sind die Zahlen, also die Leute kommen ja wieder rein, man hat trotzdem noch bestimmte Regeln, aber kommen die Leute dann so viel rein, dass es sich lohnt für die Kinos und wir reden ja jetzt nicht über einzelne Filme, dass man sagt, okay, Shang-Chi hat funktioniert, sondern wir reden ja über alle, also gerade auch, wenn so ein, eine deutsche Filmproduktion wie Contra rauskommt, das muss auch füllen, ja. ansonsten muss es gar nicht rausbringen.
0: Müssen wir, müssen wir gucken. Also bleibt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Äh, ich glaube, es bleibt halt dabei. Also auch ohne Corona haben wir ja schon immer davon gesprochen, dass es nach und nach immer weniger wird. Und die Kinos, mhm. denen geht es immer schlechter. Äh, klar kann man als Kinokette jetzt sagen, ja, Corona hat uns fast den Rest gegeben und so. Aber vielleicht hat das das Sterben auch nur ein bisschen beschleunigt oder so. Ja. Mhm. Findus schreibt noch, dass No Time To Die jetzt schon ja. 500 Millionen hat. Aber das ist auch, also klar ist das gut, aber das ist äh, natürlich für den Bond-Film, der jetzt anderthalb Jahre verschoben wurde, natürlich auch überhaupt nicht das Ergebnis. Als letzter Craig Bond und so. Was
1: ist denn mit den anderen? Haben wir da Zahlen? Was meinst du mit den anderen? Also mit den anderen Bond-Filmen, was die durchschnittlich gemacht haben an den Kinokassen? Boah, die waren, waren glaube ich schon gut. Also ich
0: glaube bis zu 8900 900 Millionen. Ich glaube, in dem Bereich.
1: Weil das wäre, genau, das wäre mal interessant zu wissen. Ich gucke mal nach Skyfall.
0: Das war, glaube ich, so mein Lieblings. Mein Lieblingsbond. Ja, der hat 1,1 Milliarden gemacht. Also schon ordentlich. Okay, das ist schon natürlich dick.
1: Denkst du, der letzte wird jetzt auch auf diese Zahl kommen? Ach Quatsch.
0: Die Frage ist, ich glaube nicht mal, dass der... Ähm, ich glaube nicht mal, dass der ohne Corona auf eine Milliarde kommen würde. Ich glaube, wir würden uns dann auch bei 800, 900 Millionen einpendeln. Wie hieß der andere? Spectre? Mhm. Spectre, Box Office. Ähm, ja, siehst du, der kam nach Skyfall. Und Skyfall war ja von den Kritikern und von den Fans gleichermaßen sehr beliebt auf jeden Fall. Mhm. Und nach Skyfall sollte man meinen dass die Leute dann ins Kino rennen wie die Irren, um den nächsten ja. Bond zu sehen. Und der hatte zum Beispiel nur, in Anführungszeichen mal, 880 Millionen. Deswegen meine ich. Also ich glaube, dass der Letzte ja. hätte sich auch genauso in dem Dreh eingependelt. Weil Skyfall vielleicht auch so ein Film ist, wo man gesagt hat, ey, der, der neue Bond, dieser eine jetzt, der ist besonders krass, den muss man auch gesehen haben, wenn man James Bond nicht mag. Aber Und, man
1: muss ja sagen, es reicht ja trotzdem, um Bond weiterlaufen zu lassen.
0: Klar, das ist... Äh, also wie schon immer gesagt, ein Film ab 600, 700 Millionen ist auf jeden Fall, wenn du jetzt nicht 400 Millionen reingeballert hast, nee. dann äh, solltest du das auf jeden Fall, gilt das als Riesenerfolg. Mhm. Ja, jetzt kommen hier die verspäteten Infos aus dem Chat. Wir sind doch in der Zukunft schon, wir sind doch schon weiter. <lacht> ja, na gut. Mhm. Wir freuen uns erstmal. Gucken mal, wo die Reise dann hingeht. Und ähm, ja die Reise ging auch weiter im Spider-Man-Universum ich hatte gestern das Vergnügen, oder nicht Vergnügen da reden wir gleich drüber Venom, Let There Be Carnage mir reinzuziehen und äh, alle waren ja schon so total gehypt auf diese Post-Credit-Scene weil da ja seit Wochen drüber gesprochen wird schon und wir machen das jetzt mal so wir spoilern komplett gar nicht, weil ich finde, dass der Film nichts zu spoilern hat. Alles, was der Film bietet, der ist ja sehr kurz, 90 Minuten, mhm. alles, was der Film zu bieten hat, sieht man in komplett gekürzter Form schon im Trailer. Also alles, was der Film aussagt und ist, sieht man im Trailer. Mhm. Alles, was man im Trailer sieht, ist, dass Venom sich mit äh, Eddie streitet. Eddie. Und dass dieser eine, dass Woody Harrison dort zur Todesstrafe verurteilt wurde und äh, ich glaube, das sieht man auch schon im Trailer, dass er dann ja. da irgendwie sagt Blut schmeckt anders, Eddie. Mhm. Und dadurch halt zu Carnage wird. Genau das ist der Film. So, Mehr ist dann da nicht. Ähm, das Einzige, wo ich gleich den Spoiler, den mentalen Spoiler, äh, die Spoilerwarnung einfügen würde, wäre dann gleich bei der Post-Credit-Scene, da können wir gleich drüber sprechen. Da können alle, die den Film nicht gesehen haben und auch nichts weiter wissen wollen, mh, dann gerne stumm schalten oder ausschalten, das ist okay. Aber ansonsten würde ich eigentlich nur darüber reden, wie ich den Film so mehr oder weniger fand. Mhm. Und ob ich jetzt unbedingt heiß bin, noch mal auf dem Dritten, falls einer kommt. Und äh, wie ich den fand im Vergleich zu, zum Ersten. Du kannst ja noch mal kurz auffrischen, wie stehst du zum Thema Venom? Hast du den Ersten gesehen im Kino oder zu Hause? Fandst du den gut oder mittel oder scheiße? Also wie ich habe den
1: sehr, sehr spät erst zu Hause gesehen, weil ich bin Venom-Fan aber irgendwie der Film hat mich jetzt einfach nicht, nicht abgeholt vom Trailer. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so, ja, ist okay. Ja. Für mich war halt immer Venom ähm, nur in Zusammenhang mit Spider-Man interessant, weil ich fand auch die, ich habe auch viele Comics gelesen, sogar letztens tatsächlich habe ich einen Comic gelesen, ich glaube, das war <lacht> äh, ja auch so eine, so eine Kurzgeschichte von Venom und Carnage und ähm, wie sie dann äh, Toxic den Sohn Gezeugt haben, sozusagen, von beiden das ist total abgefahren. Klar. Und dann gibt es auch noch eine Geschichte, glaube ich, habe ich auch letzte Zeit, The Black King mit, äh, oh, wie ist der, mit, mit der Gottheit von den Symbionten und sowas, Krall, Krull oder sowas. Hm. deswegen hab, hat mich das nicht so interessiert. Ich fand in Spider-Man 3 mit Tommy McGuire, fand ich schon ganz cool gemacht, hat mir hat mir ganz gut gefallen, aber wie ja, wenn du mal als einziger oder als einzelner Charakter, hm, dann habe ich den gesehen und tatsächlich war ich, das ist jetzt kein Film, wo ich sage, ey, den gucke ich mir jetzt jedes Mal. Habe ich einmal gesehen, wird wahrscheinlich nicht nochmal passieren, aber ich war gut unterhalten, muss ich wirklich sagen. Und deswegen, der zweite ist so ein Film, wenn der mal hier auf Disney Plus oder wo auch immer für, für einen schlappen 99 Centler, dann bin ich der Erste, der ihn schaut oder umsonst. Bin ich auch dabei.
0: Ja, also ich war damals äh, im Kino und war sehr überrascht, was für eine gute... Nee, die Dune-Poster sind auf jeden Fall noch nicht unterwegs, die liegen hier irgendwo. Ähm, war überrascht, wie unterhaltsam ich den fand einfach, das ist für mich ja. äh, das, das Abbild von Popcorn-Kinos, ein bisschen auch wie Shang-Chi, mhm. wobei Shang-Chi da noch so eine kleine emotionale Note mit drin hat, was den Vater betrifft und so weiter, das fehlt bei Venom natürlich, aber wird auch gar nicht drauf angelegt, also da geht es schon wirklich darum, dass man einfach eine, eine gute, spektakuläre Zeit im Kino hat. So. Und das mhm. hat der erste Teil auf jeden Fall bei mir bewirkt. Und deswegen erwarte ich auch wieder mal keinen Shakespeare. Oder habe ich keinen Shakespeare erwartet, als ich in den zweiten reingegangen bin. Und deswegen wurde ich auf jeden Fall auch nicht enttäuscht. Ich fand aber den ersten äh, einfach ein bisschen kompakter, muss ich sagen. Und zwar, da war das alles nicht ganz so... Ich sag mal so, es wirkte fast ein bisschen Bodycop-mäßig zwischen Venom und Eddie von der, mhm. von der äh, Chemie, die die beide zwischen, mhm. zwischeneinander so ein bisschen haben. So, ja, weil im ersten Teil ist es ja so, dass, dass Venom doch schon, ja, was Bedrohliches an sich hat, ja, auch Eddie gegenüber, bis die dann irgendwie checken, ey, wir müssen hier zusammenarbeiten, damit das alles gut läuft und in dem sind sie halt wie so ein altes Ehepaar, so ein bisschen, ja, also da, das, das kann einem gefallen, das hat mich jetzt auch nicht gestört, aber es war mir zu ein Ticken zu auf lustig gemacht, also ich fand es nicht wirklich mhm. lustig, aber es war halt einfach so, ja, also Venom macht halt Frühstück, während Eddie am Tisch sitzt, zum Beispiel. Mhm. No. Und dann schmeißt Venom halt die Sachen durch die Wohnung, ist auch im Trailer gesehen. Also wie gesagt, alles, Ä was du im Trailer siehst, passiert auch in dem Film, nur halt ein bisschen länger von allem. Also ich kann dir nichts, nicht eine Sache sagen aus dem Film, die dich jetzt überraschen würde oder äh, die ich jetzt ansprechen könnte, wo man sagt, ah, das hätte ich gerne im Kino gesehen. Nee, es ist genauso, dieser Typ, äh, Woody Harrison bekommt seine Spritze, wie im Trailer zu sehen, dann verwandelt er sich, wie im Trailer zu sehen, dann er kommt da, wie man sich denken kann. Und dann am Ende gibt es halt den
1: großen Kampf. So. Wie, wie sieht es denn aus mit der Optik an sich? Also kann man da sagen. Völlig okay, in Ordnung, ist? ja.
0: Ist, ist okay. in Ordnung. Aber
1: lohnt sich das Kino dafür oder kann man auch sagen, mm -hmm. nee, kann ich auch zu Hause?
0: Also ich habe ihn in 3D gesehen und es war ansehnliches 3D. Ähm, auch wieder diese Theater, also dieses Passive in den, mhm. den äh, Screen rein. Das gefällt mir sehr mhm. sowieso besser, als wenn das so pseudomäßig alles rauskommen mhm. soll. Also das war schon cool, also die Effekte an sich auch sehr, ich würde mal sagen, ein bisschen fortgeschrittener noch im Ersten, also das funktioniert schon alles, auch Sounddesign ja. ist hammermäßig, äh, aber ich würde dir jetzt zum Beispiel nicht empfehlen, den rein da reinzugehen, so, weil das ist dann vielleicht einfach wirklich so ein geiler äh, ja, HBO Sky Film, wo man sagt, hier jetzt 99 Cent, genau wie bei dem anderen. So. Mhm. Ich muss aber sagen, dadurch, dass der so kurz war, hatte ich eher das Gefühl, dass das so eine so ein, so ein kleines Staffelfinale von so einer Serie ist und äh, würde mich gar nicht so dagegen sträuben, wenn jetzt äh, dann Venom 3 irgendwann rauskommt, dann bin ich auf jeden Fall dabei. So. Also es ist, mhm. ist ganz komisch, es ist nicht so dieses Hype-Ding, sondern mehr wirklich, als würde ich so Smallville gucken für mich weißt du? So, mhm. so, so, es war für mich wie so ein Staffelfinale, so ein etwas verlängertes und deswegen hat das schon ganz gut geklappt, aber kann natürlich verstehen, wenn man sagt, ja, das ist ein Film ohne Hirn und Verstand so ein bisschen, also es ist wirklich Popcorn-Kino mit ein bisschen Krawall, äh, ein Ansatz von Story und es ist also was ein bisschen schade ist, es wird ja ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Woody Harrison beleuchtet, so ganz bisschen. Und das ist auch ganz kurz interessant, aber es wird nie weiter darauf eingegangen, um vielleicht wirklich so einen, oh, krass Moment zu empfinden. Also das fehlt mhm. halt Venom 2 komplett, dass du mal sagst, so, wow, krass, so, oder, oh, lustig, oder, wow, schön. Und ich finde, mhm. dass Venom 1 immer so ein paar Momente davon hatte. So, immer so ein paar mhm. Momente, wo man dachte, ey, äh, ah, okay. Sodass man halt alles, was dort irgendwie an Gefühlen vermittelt wurde, dass das auch funktioniert hat. Und im Zweiten ist alles halt ein Ticken flacher, so. Ja, mhm. aber noch lange nicht schlecht. Also der Film bekommt von mir trotzdem eine unterhaltsame 6,5. Eine 7 würde ich ihm geben, wenn ich sage, äh, war, würde ich mir gerne nochmal angucken, so. Ja, mhm. So, dann machen wir mal kurz Stopp hier für die Leute, die jetzt den die große post credit -Scene nicht wissen wollen. Und äh, wir zählen mal runter. Ab nächste Woche, sage ich mal, oder übernächste Woche hat Findus mir dann seinen Spoiler-Alarm hier geschickt, den ich dann immer <lacht> einblende. Äh, bisher mache ich dann jetzt einfach den Wackelarm und sage: Spoiler, Spoiler. Und wir machen glaub, so. wenn
1: er vorbei ist, musst du auch wieder die w Ja, ich
0: mache Doppelwackel. Doppel so. <lacht> ähm, und ich zähle einfach mal von drei runter. Drei, zwei, eins, Spoiler. Und zwar hast du ja schon äh, die, die post credit ziehen bei TikTok gesehen oder bei Instagram ja. oder so.
1: TikTok, genau.
0: Genau. Was genau hast du denn dort gesehen, Dessart?
1: Das Lustigste war, das war auf Französisch, also weiß ich nicht ein einziges oui, Wort, Oui
0: oui Monsieur.
1: Ich weiß nur, das klang sehr lustig. Äh, das war irgendwie dieses Stückchen, wo... Uh, Eddie auf dem Bett liegt, nicht weiß, was er machen soll, auf einmal kommen diese Effekte wie bei Doctor Strange, wenn hm. er die Welt umswitcht. Ja. Und Eddie ist dann auf einmal in einem komplett anderen Zimmer, guckt in den Fernseher und sieht genau die Endszene von Spider-Man 2, wo die Identität von Peter Parker enthüllt, enthüllt wird. Ja. Und dann kommt irgendwie ein fetter Typ von hinten und quatscht irgendwas auf Französisch.
0: Ja. Ähm... Oder auf Englisch, dann bei mir, oder auf Deutsch, dann was, was auch immer.
1: Also jetzt bin ich gespannt, erzähl mir du, was die gesagt haben. Also gibt es da irgendwie vom, vom Reden her was Wichtiges oder was ist es vollkommen egal?
0: Ähm, naja, ich probiere den Dialog mal irgendwie wiederzugeben. Es geht irgendwie darum, dass, vielleicht kann der Chat ja auch mal, ein paar von euch haben den ja auch schon gesehen, hm.
1: Oder anders, warte, nochmal, also wie ist denn das Ende vom Film? So Gibt es da irgendwie äh, auf diese post create irgendwie Andeutung oder hat das Ende gar nichts damit zu tun? Ähm,
0: na, Also ich glaube, der Schluss ist so, dass Eddie und Venom halt verschwinden. Deswegen sitzen mhm. sie auf so einer Insel mhm. und äh, Venom erzählt am Anfang des Films, dass er gerne frei sein wollen würde, dass er so sein kann, wie er will dass ihm die, der Wind durch die Haare äh, weht, was ein Gag sein soll, da er ja keine Haare hat und dass er den Sand zwischen den Zähnen spülen kann, so. so alle riesen Venom-Fans denken sich, aha, das wünscht ein Venom sich also, ja. <lacht> und dann am Ende des Films sitzen die dann halt erstmal so am Strand und man sieht erstmal nur so die Füße von Venom, wie, so, wie die so im Sand versinken, so, ja. Äh, nur, dass ihm der, der Wind halt nicht durch die Haare wehen kann. Und dann ist, glaube ich, der Film zu Ende. So nach dem Motto, ja, jetzt sind wir erstmal frei und wir sind erstmal weg vom Fenster und keiner weiß, wo wir sind. Mhm. Dann kommt der Abspann, dann kommt die Post-Credit-Scene, wie die in diesem Zimmer sitzen und so äh, ich weiß gar nicht, ob das eine spanische oder eine, eine, eine französische Telenovela ist, irgendwas, keine Ahnung. Äh, und reden dann kurz über diese Folge. Mhm. Und dann redet Venom darüber, Erzählt Eddie davon, dass er ihm gar nicht erklären kann, was er über die Galaxis weiß und was er alles schon gesehen hat. So viele Planeten und die Galaxis ist so groß, das würde Eddies Hirn sprengen. Dann sagt Eddie, versuch's doch mal. Und dann will Venom ihm quasi im Kopf zeigen, was er schon gesehen hat. Mhm. Kommt dann aber nicht zu, weil... Und dann kommt genau das, was du gesehen hast. Dann kommt... Dann kommt mhm. Dr. Strange Effekt. Und beide wissen nicht, wo sie sind, wo sind wir, was ist passiert, was ist passiert. Ähm, genau das, was du erzählt hast. Dann kommt James Jonah Jameson und sagt, äh, Peter Parker ist äh, Spider-Man. Und dann leckt Venom sich übers Gesicht und sagt, dieser da oder irgendwie sowas. Und äh, das war es dann. Also, oder sagt
1: der Fett, der ins Zimmer kommt?
0: Ja, der, der sagt, was machst du hier oder wer bist du? Und so, dann, sagt, okay. dann sagt Eddie, keine äh, genau. Ahnung. Was machst du hier? Er guckt ihn an und sagt, keine Ahnung. Äh, und das ist es. Also, das große Ding ist halt, dass Spider-Man und Venom jetzt in einem Universum verankert sind, in diesem Moment. Und du hast vorhin in der Musikschule schon eine gute Frage gestellt, was das jetzt bedeutet. Ob das jetzt, ob jetzt Venom Teil des Marvel-Universums mhm. wird oder wird Tom, Tom Holland jetzt Teil des äh, Sony-Universums? Und ähm, ja, ich glaube, dass man das schon äh, genauso wie Moviepilot zu 99% sagen kann, dass wir uns jetzt von Tom Holland aus dem Marvel-Universum verabschieden können langsam, weil Sony braucht auch die Marvel-Unterstützung nicht mehr, sondern das Tom Lustige Holland... Ich
1: glaube, dass es doch viele Leute, einschließlich deiner Freundin, gab, die es denken, der kommt rüber ins MC. Und ich dachte aber die ganze Zeit, nee, das ist genau andersrum. Es wird auch die nicht so sein. Die
0: bereiten, die hatten vor zwei Jahren, oder wann das war, vor drei Jahren, sollte ähm, Tom Holland ja, ist sein Vertrag ja sowieso schon da ausgelaufen, mhm. oder beziehungsweise der Deal Sony zwischen Disney ist ausgelaufen. Und dann gab es ja einen ganz kurzen Aufschrei, bla bla bla, bla. Und dann gab es nochmal eine Regelung und ich glaube, dass die das jetzt mit Doctor Strange und mit WandaVision und mit Spider-Man No Way Home und so weiter, dass die einfach einen Plan gemacht haben, wie bekommen wir das hin, dass das nicht nur die filmische Bürokratie, dass da jeder einfach sich an seine Regeln hält, sondern wie bekommen wir das hin, dass das auch cinematisch einen Sinn ergibt, wenn Tom Holland auf einmal weg ist. Ja? Mhm. Und wie kann es Sinn ergeben, dass Tom Holland auf einmal bei Venom sitzt und so weiter oder im Sony-Universum dort seinen Platz hat.
1: Okay, also nicht einfach sagen, ne, das ist jetzt weg, sondern wirklich sagen, ey, das wollen wir nicht kaputt machen, sozusagen.
0: Genau, wir haben uns so viel aufgebaut, wir haben uns wirklich einen neuen, sehr beliebten Spider-Man aufgebaut. Das Marvel-Universum wurde bis zum Geht nicht mehr aufgebaut und gepusht. Also warum jetzt bei beiden Universen irgendein. Mhm. Riss reinmachen, wieder einen neuen Spider-Man-Casten, der mhm. dann eventuell bei Venom, obwohl wir doch einen sehr, sehr, ich meine, das Franchise an sich, Spider-Man, läuft ja gerade sehr gut. Beide Filme waren ja. sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr beliebt und warum das jetzt, das meine ich halt mit dieser ähm, Filmstudio-Bürokratie, warum das wegen Verträgen kaputt machen, wenn man mhm. das irgendwie filmisch so hinbiegen kann, dass man sagt, ja, und ab dem Film sind halt die Universen, auseinanderge äh, Universen auseinandergebrochen und auf einmal war Tom Holland halt da und alle anderen waren dann halt auf der anderen Seite und so weiter.
1: Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein dass wir diesen Venom in äh, Spider-Man 3 sehen, ist wahrscheinlich nicht gegeben.
0: Okay, dass wir den dort sehen, das würde ich nicht ausschließen, aber dass Venom ins MCU komplett einzieht, mhm. halte ich für komplett ausgeschlossen.
1: Okay.
0: Also, das halte ich genauso für sinnvoll, wie Iron Man, dass Tony Stark jetzt im nächsten Batman-Teil auftaucht. <lacht> das wird nicht passieren. Um, und, weil der nächste Spider-Man ist ja noch eine Sony-Produktion. Also, das würde ja tatsächlich Sinn machen, wenn in seiner Post-Credit-Szene er Venom findet auf einmal auch, ja wenn der Tom Holland Spider-Man auf einmal irgendeine Verbindung zu Venom findet. Das würde okay, Sinn machen. Das,
1: halt, das bedeutet, der nächste Spider-Man ist erstmal auf jeden Fall kein äh, Avengers Spider-Man mehr, sondern dann wirklich der Sony Spider-Man. Also auch wenn es derselbe Schauspieler ist, Tom Holland, das wird dann... Im du meinst du jetzt nach
0: sein. No Way Home? Ja, ja, genau. Ja, also ich gehe davon aus, dass Doctor Strange Madness of the Multiverse, dass das Ding der Cut wird, der offizielle Cut zwischen Disney und Marvel. Dass jetzt alles mit WandaVision und mit allem Drum und Dran, alles war schon so ein bisschen, hä, das ist ja strange und mit Hexerei und was nicht alles jetzt da gekommen ist. Das alles wurde so vorbereitet über die letzten anderthalb Jahre und auch noch fürs nächste Jahr. Dass das alles so richtig schön vorbereitet wird, dass das inhaltlich fürs Publikum auch an, anzunehmen ist, dass man sagt, ey, das kann ich akzeptieren. Ich finde es zwar nicht schön, dass Spider-Man jetzt weg ist, aber er ist ja quasi auch einfach so ins MCU reingeworfen worden und jetzt wird er wieder rausgenommen, mhm. aber mit, äh, mit einer Story halt drum rum, warum das so ist. Und ich glaube, damit ähm, tun sich beide Studios einen sehr großen Gefallen und auch den Fans tut man damit einen Gefallen, weil dann können alle ganzen äh, Spider-Man-Fans, die jetzt ganz lange immer auf Tony Stark und so weiter abgefahren sind, auch, auch in den spider man film können dann sagen, ey, und jetzt hat er wirklich genug alleine geschafft, Tom Holland, dass man sagt, ich gucke mir jetzt einen Spider-Man-Film an, wo Happy nicht mehr auftaucht zum Beispiel. Ja, wo mm. es nicht mehr um die ganzen Marvel-Charaktere geht oder was bei Avengers passiert ist, sondern ab jetzt erlebt er seine eigenen Abenteuer, wofür er ja auch so jung gecastet wurde. Dass man sagt, wir können einfach die nächsten 10, 15 Jahre mit ihm machen und ich halte das schon für eine gute, gute Entscheidung eigentlich.
1: Ja, okay, aber da bin ich also, wie gesagt, als ich die Post-Credits-Scene gesehen habe, fand ich schon krass, weil ich meine, die beiden haben ja in dem Sinne nichts miteinander zu tun gehabt und ja. jetzt den so rüberbringen. Also ich bin sehr erst, also ich bin ja nochmal, was hältst du denn, wie ist denn jetzt im Moment deine prozentuelle, also hat das was geändert, diese post credits an deiner prozentuellen Zahl, ob Andrew Garfield und Toby Maguire im dritten Mitspielen werden?
0: Hm... Nee. Also das eine hat für mich auch mit dem anderen nichts zu tun, nur mhm. dass sie dieses ähm die haben nun mal diese Büchse der Pandora geöffnet jetzt mit, mit diesem universum Universumsdingsbums da, ja? Dass das jetzt aufgebrochen wird und wenn äh, Magneto, Quatsch, nee, nicht Magneto, wie heißt er? Wenn Electro und mhm. äh, der, der Kobold zurückkehren können, ähm ist ja auf jeden Fall erstmal die Wahrscheinlichkeit total gegeben, dass auch Toby und Andrew um die Ecke gucken können. Und alle anderen Indizien für mich sprechen einfach, einfach nur dafür, dass es weiterhin bei 90 bis 95 Prozent einfach so bleiben wird. Und wenn mhm. nicht, hoffe ich einfach, dass es ein geiler Film wird an sich. Also, dass man dann sagt, wow, krass und so weiter. Also, ich bin ja gar nicht, das ist ja gar nicht für mich der Hauptgrund, den Film zu gucken. Ja. So, weil wir haben ja selten auch darüber gesprochen, was ist denn, wenn sie jetzt dort erscheinen? So, mein, äh, meistgesehenes Ding, was ich natürlich sehen will, ist, dass unser Spider-Man so am Arsch ist und dann auf einmal offscreen hinter ihm zwei weitere Netze ihn irgendwie vom Tod bewahren und mhm. dann mit so einem Hero-Shot auf einmal die zwei anderen alten Supermänner da stehen und im besten, besten Falle noch, äh, ein dritter Spider-Man, nämlich Miles Morales. Das mhm. und dann würde ich sagen, geil. Ansonsten können wir uns natürlich darauf gefasst machen, dass wenn es passieren sollte, wir vielleicht wirklich nur so einen kurzen Shot sehen, dass da Andrew Garfield macht, oh mein Gott, äh, ich muss schnell wieder weg. Und dann ist er weg. So, ne? Das kann natürlich alles sein, aber wir hoffen natürlich alle auf die Luke Skywalker Szene, dass das so ja. gut inszeniert wird, dass man sagt, mein lieber Herr Gesangsverein, nicht schlecht. Wie ist da das bei ich dir?
1: Wirklich, ja, ich, ich, ich muss dir sagen, der Hype ist mir fast ein bisschen zu groß geworden für eine Weile. Und diese ganzen äh, geleakten Szenen mit Andrew Garfield und so weiter, ah, ich weiß ja. nicht. Das ist einfach, heutzutage kannst du alles leaken und alles unglaublich geil machen. Also da gibt es schon Profis, die dir alles bauen können. Klar. Deswegen... Ich bin da ich bin noch mal skeptisch. Also klar würde ich es auch gern haben, aber wenn du mich so vom Gefühl fragst, bin ich mir nicht sicher, ob das kommt. Und nur weil Doc Ock und die ganzen Dinger mit dabei sind, das ist äh, für mich weit weg von der Bestätigung. Was natürlich sein könnte, wäre, dass man vielleicht wirklich so eine post credit scene hat, und dann die beiden sieht, dass man sagt, ey, man hat jetzt nochmal die zwei. Ja. Und wenn es auch so wäre, weil man jetzt gerade merkt, oh scheiße, müssen die doch mal wieder nochmal reinnehmen, weil alle erwarten das. Ey, kein Problem, fünf Sekunden Post-Credit-Szenen. Nehmen wir nochmal die Gesichter. Wir brauchen nicht mal einladen. Wir haben die Gesichter, Deepfake, bam, los geht's.
0: Wäre natürlich eine Variante, ne? dass sie den Film ge genauso geschossen haben, wie sie es gemacht haben. Und dann, es gibt ja diese wichtigen Post-Credit-Szenen, die einen schon mal auf den nächsten Film vorbereiten. Mhm. Und dann gibt es ja auch, wie bei Avengers 1, die Shawarma-Szene, wo die einfach in einem äh, Laden sitzen, Shawarma essen alle, die ganzen Avengers, und sich einfach eine gute Zeit gönnen. Und vielleicht mhm. sehen wir einfach so eine Szene, die zweite Post-Credit-Scene. Ähm, die erste ist vielleicht wichtig und führt uns langsam zu Doctor Strange. Und die zweite ist einfach wie äh, Tom Holland, Andrew Garfield und Toby Maguire zusammen an einem Seil hängen und gucken, wer am längsten baumeln kann oder so. Einfach so als Gag-Post-Credit-Scene. So nach dem Motto, hier habt ihr. Aber hoffen tue ich natürlich was anderes. Oder es kann natürlich auch sein, dass gar nichts ist. Aber ich bin bei 90 Prozent, dass es das passieren wird. So. Also ich
1: bin mir sicher, wenn es eine Post-Credit-Scene ist mit den beiden, dann wurde sie für mich nachgedreht. Safe. Also so naja, klar. Jetzt müssen wir halt doch noch mal was liefern.
0: Übrigens, äh... Die Vader-Szene in Rogue One war auch ein Reshoot. Sollte gar nicht im Film vorkommen. Völlig absurd. Erzählt, ja. Beste ja. Szene im Film wurde dann so, die Leute wollen wirklich viel Darth Vader sehen. Die wollen ihn mit mindestens einmal in Action sehen. Ja, dann holen noch mal den Typen von Game of Thrones ran. Ja. Da steckt irgendein so Heini von Game of Thrones in dem Kostüm.
1: und macht Wahrscheinlich einen. der Berg. Aber ich sag dir was, ganz ehrlich, der Film hätte auch trotzdem funktioniert ohne die Szene.
0: Ja, aber die Szene macht es doch schon deutlich besser. Ja, ja absolut. Ähm... Ja, also Reshoots können auch mal schon ordentlich helfen. Ich hoffe aber, dass das einfach von vornherein äh, fest Ding. und gut integriert wurde, dass man wirklich sagt, hier, das hat auch wirklich einen Sinn, dass die da sind. Wir, wer wir werden es sehen. Vielleicht sitzen wir auch in zwei, drei, vier Monaten hier. Wann kommt der Film raus? Der kommt erst Dezember, nächstes Jahr. Dezember?
1: War es nicht Dezember?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, ab nächsten Monat, ich glaube, wenn Eternals rauskommt, äh, dann können wir auch mit dem ersten offiziellen richtigen Spider-Man-Trailer rechnen. Ich will jetzt nicht schon wieder anfangen, über den Trailer zu reden, weil sonst...
1: Äh, Was sagst du denn zu den Eternals?
0: Ja, bin ich. da bin ich tatsächlich null gehypt drauf. Da habe ich mir auch schon so ein paar Non-Spider-Reviews reingezogen. Der läuft ja in den Staaten schon. Und da ist das äh, Feedback doch schon sehr gemischt. Von sehr, sehr langweilig. Bis hin zu äh, guter Film, aber kein Marvel-Film. Äh, bis hin zu der einzige Grund, sich den anzugucken, ist tatsächlich, sind Post die zwei Post-Credit-Scenes. Ja. <lacht> also, da muss man mal gucken. Aber das kann ja auch alles bedeuten, weil ich mochte ja zum Beispiel auch Mulan. Also, ich kann mich von sowas immer nicht ganz beeinflussen lassen. Natürlich höre ich es lieber, wenn alle Leute sagen, ey, total krass müsst ihr euch angucken, ist ein Erlebnis, weil dann kann ich davon ausgehen, dass ich zumindest sage, ach, war ein guter Film oder so. Mhm. Es sei denn, es ist wie bei 300, wo alle sagen, ey, einfach nur krass. Und dann gucke ich und denke mir, ey, einfach nur abschalten. So, Ja, muss man ja, mal gucken. Stimmt. Hier steht ganz viel Text. Hast du dir das alles durchgelesen im Chat mal? Ich komme gar nicht hinterher.
1: Naja, also so Hype. Also hier, Karin hat gesagt, zwei unbekannte Sony-Marvel-Filme wurden für 23 bestätigt dann er glaubt, es ist äh, Spider-Man 4 mit Tom Holland und Tom Hardy oder vielleicht Spider-Man 4 oder Amazing Spider-Man 3. Also für mich, ich glaube nicht, dass jemals ein Spider-Man 4 mit Tobi oder ein Amazing Spider-Man 3 rauskommt. Ja, das ist das
0: halte ich auch für völlig ausgeschlossen. Ich weiß, Karim hat, glaube ich, auch in die Discord-Gruppe schon so Sachen geschrieben, dass mal hier da was getweetet wurde von wegen, das äh, könnte passieren oder so so ähnlich ein bisschen wie beim Snyder Cut so das verlorene Projekt was jetzt noch mal aufgenommen wurde aber ähm, der JJ
1: Cut.
0: ja den wie lange wir darüber geredet haben ne der ist der JJ Cut der vier Stunden JJ Cut ja mit mit Force Ghost ja also ich halt das erstmal. Was? Hier steht irgendwas mit Bud Spencer und Chuck Norris. Ich überfliege nur klar. und ich lese, lese die komischen Wörter. Batman, Predator, Bud Spencer und Chuck Norris. Was, 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 was? Okay. Naja, muss ich mir nicht alles durchlesen. Ähm ja, wir werden mal gucken. Also genau das, was du sagst, das sehe ich auch genauso. Also ich glaube nicht, dass wir die Amazing Spider-Man sehen werden. Das, das, das wäre auch ein totales ein totaler Schuss ins Knie, wenn du dir gerade wirklich ein solides neues Spider-Man-Universum aufgebaut hast. Mit Venom. Funktioniert. Also selbst, ich glaube, der hat 800 Millionen oder so eingespielt. Hätte ja keiner gedacht vorher. Da ist nichts zu hören von Spider-Man. Es ist einfach ja. nur Venom. Dann hast du Spider-Man-Filme, neue. Auch äh, mindestens 7 8 900 Millionen eingespielt. Ist doch eine perfekte Basis zu sagen, darauf bauen wir jetzt unser neues Franchise auf. Und brechen nicht nochmal die alten irgendwie auf und gucken, ob das nochmal funktionieren könnte. Also, ähm also Karim schreibt, John Watts hat gesagt, dass der Spider-Man 3 Endgame ist. Ja, gut. Sagen kann man viel, wenn der Tag lang ist. So ein bisschen, ne? Also, ähm, Steven Spielberg hat auch gesagt, dass Episode 7 der erfolgreichste Film aller Zeiten werden wird. Und das ist auch nicht passiert. Also, wir müssen gucken. Also, ich lasse mich ja gerne überraschen. Und es wäre ja nicht Skyler, um äh, Desart aus dem Kino gehen zu lassen bei Spider-Man, No Way Home, dass er sagt, ey, ab jetzt ist Tom Holland auch mein Spider-Man. So, weil bisher bist du ja mehr so, ey, das sind echt unterhaltsame gute Filme, okay. aber ich werde jetzt nicht in Spider-Man-Unterwäsche schlafen.
1: Ja, ich, ich muss dir auch sagen, ich hab ja, ich hab, wir haben ja letztens darüber geredet, dass ich ja finde, die ganzen Marvel-Filme als zusammenhängendes Ding, finde ich das fantastisch gemacht. Also wirklich dieses, ja. wir machen das hier und dann kommt das rein, das, das ist wirklich Mastermind. Aber ich finde trotzdem, dass bis auf Endgame und Infinity Wars sind für mich die ganzen Filme halt sehr, sehr flach. Ja, ist Egal ob ein Avengers, ob ein Tor, das sind alles... Wobei ich die Serien, sowas wie Loki, muss ich dann wieder sagen, geht auf ein neues Level. Aber alles andere ist halt für mich, wenn ich dann Dune sehe. Und das ist der perfekte Vergleich. Ja. Dune ist einfach krasses Kino. Das ist einfach etwas, was so tief reingeht. Und da dagegen ist äh, Marvel halt äh, Rohkost. So eine, so eine ähm, Superheld, was ja gar kein Problem ist, weil das... Nimmt das soll es ja, soll's ja was, auch sein, ja. Genau, das nimmt ja nicht den Anspruch dass sagt, ey, wir sind hier Weltliteratur. Aber du merkst trotzdem einen krassen Unterschied zwischen Sachen wie zum Beispiel ähm, Herr der Ringe, äh, ja. The Hunger Games, so Dinge, wo du merkst, das geht viel tiefer. Und das andere ist halt für sich zusammen im Universum der absolute Hammer. Ja. Aber die Filme sind halt keine, wo ich sage, Alter, in, in 100 Jahren wird das noch mehr nee, Das ist einfach, es ist cool, aber auch den... Tobey McGuire, Spider-Man, den hast du spätestens in zehn Jahren dann komplett vergessen. Dann wird über den keiner mehr reden. Und in 50 Jahren wird über Tom Holland keiner mehr reden, sondern dann kommt der Nächste. Aber über den Herr der Ringe, glaube ich, wirst du, weil das einfach epochales ist. Und du wirst aber trotzdem über Marvel als das Gesamte, wirst du trotzdem wahrscheinlich auch Jahrhunderte reden, weil das einfach ein Master-Schachzug war. Ja. Äh, aber ja, die Filme an sich finde ich noch immer. Auch in Shang-Chi, wir sind ja rausgekommen, mir hat der mega gefallen, aber jetzt im Nachhinein so, so der Nachgang, ja, die Note danach ist, ja, ist okay. Aber wenn ich ihn mir nochmal ansehe, werde ich wahrscheinlich dann schon merken, ja, ein bisschen Popcorn fertig. Ja. Ja, aber wieder halt so ein Herr der Ringe oder für mich auch noch immer Hammerding der Pate. Ja, jedes Jahr einmal mit Chili. Der mit Pate Chili, ist einfach mit der Chili. Genau, das ist so ein unglaublich dichter Film von der Story her. Ich weiß, es ist natürlich so eher Mafiosi-Zeug, aber das ist, und ich würde sogar für mich Star Wars Episode 4, 5, 6 in dieses Ding reinnehmen, dass das einfach etwas Neues geschaffen hat. Ja, und das auch in hunderten Jahren, ich glaube nicht, dass 1, 2, 3 in hunderten Jahren noch so, hm, und 7, 8, 9 erst recht nicht, aber Das ist auch um nach drei
0: Jahren schon weg, jetzt, <lacht> noch <lacht> zwei, drei Jahren schon.
1: Ja, und ich finde es ja schade, weil ich nicht mal ansatzweise in der letzten Zeit Bock hatte, mir die Sequel-Trilogie äh, anzugucken. Oder mal zu sagen, ey, weißt du was, ja. jetzt hast du Bock, nochmal den neuen weil ich, wie gesagt, ich fand den neuen ziemlich geil. Ja. Aber, Als
0: einzelnen Popcorn-Film, ja.
1: Genau, aber so, um, um richtig einzutauchen, um zu sagen, oh okay, jetzt kommt Temperatur. da, da Dafür wird mir einfach zu wenig davon ähm, erklärt im Film. Und ich, ja. ich zähle nicht, dass man dann sagt, naja, musst du jetzt 20 Bücher lesen, dann weißt du ja. Nein, das muss schon der Film selbst bieten.
0: Ja, das hat ja, zum, finde ich, zum Beispiel äh, Harry Potter 7, also 7.2 mhm. einfach meisterlich gemacht. Ja, aus so einem so erfolgreichen, guten Franchise so gut rauszukommen. Ja. Äh, ich habe letztens den mal wieder gesehen und dachte mir, was für ein schöner, guter, geiler, nicht zu überzogen. Ja, ja die hätten auch äh, Voldemort, wenn er dann stirbt, Spoiler, äh, so explodieren lassen und dann hätte er noch irgendwie alle Todesser mitgenommen oder irgendwie so. Aber nee, es, die Musik, die wird auf einmal so ganz dünn und er fängt einfach nur an, sich aufzulösen und das war's. Und nicht ja. Nein! Brrrr, so ja. wäre es halt normalerweise gewesen. So. Sondern er stirbt und dann auch dieses ganze Ende mit äh, dem Bahnhof, wenn sie denn da stehen, mit mhm. ihren Kids und so weiter. hast du gleich Bock zu sagen, ey, gleich wieder ja. von ganz vorne. So, ja? ja. So, und das hat Gefühl hatte ich damals auch immer, wir kommen ja gleich zum Star Wars Talk. Äh, genau das gleiche hatte ich immer, wenn ich Episode 6 gesehen habe. Episode 6 war zu Ende und dann dachte ich mir, oh, das war's jetzt. Nochmal Episode 1, einfach nochmal von vorne gucken. Und das ging halt über Jahre hinweg. Und Episode 7, 8 und 9 haben halt dafür gesorgt, dass das so ein bisschen diesen Rhythmus rausgenommen hat. Mhm und dass man sagt ja ach, na ja so ja na ja, na ja halt ähm, ja so was sagen wir dazu dass Matrix ein R-Rating äh, bekommt ja ich ist mir latte äh,
1: heiße Szenen Ach, da ist gar oder? nichts.
0: Venom war auch hatte auch ein R-Rating und war da war nichts also es völlig ähm, ist völlig nichts aussagend also mir ist das egal, ich kann damit nichts anfangen, ich habe glaube ich genug Blut gesehen und das ist auch nicht so, deswegen gucke ich mir auch Matrix nicht an, dass ich mir denke, ja, abgeschlachtete Köpfe oder, äh, äh, wie, äh, wie heißt sie? Eine Trinity. Ja Trinity mit Ende 60 und äh, Neo, wie sie da probieren alte Leute, Mal was
1: zu reißen, ja. Sex zu machen. Es also gab ja auch beim zweiten Teil, gab es ja auch die Szene, wo die dann nackt rumvögeln, während sie, nee, es war sogar in, doch, das war Doch, war
0: zweiten. es weiter, ja. Und ja. ist ja aber auch, und ich finde auch, das kannst du ab 13 machen, also da ist ja nichts ja, zu sehen. Ja,
1: also das ist zum Beispiel eine Szene, wo ich mir dachte, hätte man nicht machen müssen. Zumindest nicht so. Ja, also ist das unangenehm
0: war, beim Zugucken.
1: Genau, das war im gesamten Kontext, wenn ich das Ganze so als ganz betrachte, mir denke ich so, geil, passt das da null rein, dass ja. die dann rumvögeln und sie dann rumstöhnt und dann diese Mucke kommt und alle tanzen und du denkst so, was will uns, was wollen uns die Ladies von den Wachowskis sagen? Ja. Oder damals die Boys.
0: Ja. Es ist äh, wahrscheinlich, schwierig. Hatte,
1: wahrscheinlich hatte einfach Keanu Reeves Lust auf sie, und dachte ich, weißt du was, schreiben wir mal schnell rein, dann kann ich noch mal mein Ding versenden Ja, aber Trinity mein ist Matrix jetzt auch nicht so die, ob man da Lust <lacht> drauf hat.
0: Naja, auch ein Kumpel von meiner Freundin, der guckt gerade die Matrix-Teile, weil er das noch nie gesehen hat. Weder Matrix 1, noch 2, noch 3. Und der findet die unfassbar langweilig. Tatsächlich. Alle. Alle, auch den ersten. Und Hier da denke ich mir...
1: Aber wenn es dich nicht abholt, dann holt es dich nicht ab.
0: Ja, aber ist also man, man dann nicht auch irgendwie verrückt, wenn man Matrix 1 nicht mag?
1: Naja, ja, wenn du nichts mit diesem Cyberpunkigen und diesem ganzen Cyberzeug zu tun hast, dann... Weil es ja, gibt ja auch Leute, die sagen, Herr der Ringe, Sie gucken sich an und denken, ja, was für eine Scheiße mit den ganzen Zwergen und dem Müll.
0: Ja, wie meine also, Schwester, die ist auch bescheuert. Also. Dann,
1: hast du, dann hast du gar keine Chance, äh, Matrix überhaupt die Chance zu geben. Und Herr der Ringe, also ich glaube, das ist schon... Man muss ja trotzdem sagen, dass es trotzdem so populär ist, dass es so gut wie alle mögen. Aber es wird immer jemanden geben, der sagt, was ist für eine Kacke.
0: Aber wieso muss ich die immer kennen? Naja. Ähm, <lacht> wir machen mal einen Strich drunter. Ähm, Venom. Ganz guter Film. Gucken wir mal Tom Holland jetzt offiziell im Kanon. Also die Welten werden sich treffen. Ähm, wir können ja nächste Woche mal bequatschen, wie wir uns das vorstellen könnten, weil Eddie Brooke ja jetzt kein Bösewicht in dem Sinne ist. Wobei, mhm. ja, ich weiß jetzt schon, das wird so ein die, das wird so Batman-wie-Superman-Ding. Ich sag dir mal kurz, was passieren wird in dem Teil, wo die aufeinandertreffen. Das wird Spider-Man versus Venom sein oder sowas. Und dann äh, ja, über Alec Baldwin wollten wir eigentlich nicht quatschen, weil es da nicht so viel zu sagen gibt. Ja, das ist natürlich sehr tragisch, dass da jemand erschossen wurde auf dem Set, aber ich habe dazu jetzt nicht so viel zu erzählen. Wie ist das bei dir, desart Also weil der Chat ja, schreibt gerade was über Eric Bolt. Ja, genau nennt. das
1: gleich. Also traurig. Wir haben ja vorhin schon darüber gequatscht, dass es auch sehr traurig war damals bei The Crow. Ja, mit bei dem, dem Sohn, Sohn von, von Bruce Lee. Lee. Ja. Aber ja, da müssen die Amis halt gucken, dass sie mal keine echten Waffen da rum... Oder wobei, wie gesagt, bei Bruce Lee wird ja beim Sohn wird ja gesagt, das war ein Anschlag. Also von dem her, ja. da kannst du nichts machen. Ja, es ist immer Kacke sowas, es, ist, es schien ja, zumindest das, was ich gehört habe, schien ja wirklich ein Unfall zu sein, weil das war ja naja. sehr, sehr krass, also es war jetzt nicht, dass man sagt, oh, die Kamera oder wer da was war, die hauen wir mal weg, ja, aber da muss man auch wobei ich auch sagen muss, egal wie traurig ist es ist, für mich ist es so, es ist eine Sache, die halt nicht so oft passiert, Ja. also von dem her, es das ist, das ist, das ist, das kann immer passieren und gibt auch Fälle beim Wrestling, wo jemand stirbt, aber es passiert halt so selten, dass das halt ein Unfall ist.
0: Ja, okay. Zurück zu Spider-Man. Ähm, das wird so sein, Spider-Man wird seine Sachen machen, äh, denken, dass Eddie Brooke Böser ist, Eddie wird seine Sachen machen und denken, dass Spider-Man Böser ist, dann werden die sich Mitte des ersten äh, des Films kurz befeiten und dann wird aber ein größeres, böses, übel auf die zukommen, wo sie dann merken, dass sie kurz zusammenarbeiten müssen. Werden nicht die besten Freunde, werden sich am Ende vom Film auch wieder trennen, aber die werden dann gegen diese eine, merkt euch Folge 102, wo ich das vorausgesagt habe. Äh, äh,
1: Wahrscheinlich gegen den Gott der Symbionten.
0: Ja, was auch immer. Da gibt es ja vielleicht noch irgendeinen Über-Carnage über oder irgendwie sowas gibt es bestimmt naja, auch noch naja, in den es Comics. Gibt ja,
1: es gibt ja einen Planet der Symbionten und da ist, ich glaube, ich, glaub, ich glaub, der ist Krall. Das ist der Gott der Symbionten, der ist der Obersymbiont. Ja. Und ja, und da, wie gesagt, dann kämpfen wir eigentlich Carnage und Wende mit ihrem Sohn Toxic dann alle.
0: Ja, Toxic, down,
1: <lacht>
0: okay, äh, Pause jetzt hier Star Wars Talk. Los geht's. Da sind wir wieder und wir machen heute nur einen ganz, ganz kurzen, kleinen Star-Wars-Talk. Ihr könnt ja noch kurz was Star-Wars-mäßig in die Gruppe schreiben. Ein paar Sachen sind passiert, aber ich will natürlich über das Highlight, müssen wir mal gucken, was du davon hältst, das hat, sprechen. Und zwar, dass äh, offiziell bekannt gegeben wurde, dass Hayden Christensen in, für die Ahsoka-Serie gebucht wurde. Also er wird in der Ahsoka-Serie, von der wir ja, glaube ich, wissen, dass sie zumindest zur Zeit des Mando spielen soll, wird Hayden Christensen äh, auftauchen. Jetzt ist natürlich die Frage, erstmal, wie finden wir das, dass Hayden Christensen auf einmal wieder Jobs bekommt von Disney, was ich <lacht> ja gut finde. Ähm, und was denken wir, also erstmal, wie findest du das? Und wie wird das wieder umgesetzt? Also ja, erstmal deine Gedanken, bevor ich hier wieder den Wasserfall. Mache. Ja,
1: also finde ich ganz cool für mich ganz klares äh, Flashback-Ding.
0: Ja. Was halten wir dann von Machtgeistigen? Wenn es ja. darum geht, dass die sich vielleicht beide in der Jetztzeit, wenn wir mal die Mando-Zeit als aktuellsten Zeitraum nehmen, wenn die sich in der Jetztzeit sehen und Hayden ähm... Machtgeist ist ja Kanon, also der ist ja am Ende von Episode 6 zu sehen, in ja. Episode 9 auch zu hören. Also ganz ausgeschlossen ist es ja nicht, dass wir den hübschen Hayden Christensen nochmal in Real sehen, ohne Verbrennung und so weiter. Oder meinst das, du...
1: Also ich, ich glaube, Flashbacks würden ein bisschen mehr Sinn machen, finde ich, weil gerade Ahsoka, die ja mit ihm sehr viel Zeit verbracht hat und das würde für mich absolut klar sein, ja. dass bestimmte Sachen. Also, klar, ja, Machtgeist könnte oder beides. Es kann ja auch sein, dass praktisch Machtgeist und Flashbacks dadurch kommen.
0: Ja. Was hältst du denn? Du hast ja Gott sei Dank Rebels genau bis dahin geguckt, äh, wo Ahsoka und Anakin gegeneinander kämpfen in, in mhm. Rebels oder Ahsoka gegen Vader. Mhm. Äh, das würde ich Leid schon sehen. sehr, sehr, sehr gerne sehen. Das auch nur so in Flashbacks. Nur so kurze Erinnerung von Ahsoka, wie sie dort in diesem Tempel äh, gegen Vader kämpft und dann vielleicht der Helm auch schon so zerrissen ist. Nur so kurze Momente, weißt du, wie dieser Moment ja. nochmal in, in, in Real zu sehen ist und so. Wäre
1: wär schon auf jeden Fall geil. Also das kann ich mir auch schon richtig, richtig gut vorstellen. Ja,
0: also ich glaube, da gibt es mehrere Optionen. Ich habe sowas, da muss ähm, Karim mal mir nachhelfen oder auch alle anderen. Ich habe sowas gelesen, ich weiß aber nicht, ob es nur ein Gerücht ist oder ob es da tatsächlich schon irgendwelche Anhaltspunkte für gibt, dass sie auch eine junge Ahsoka gecastet haben. Weil Rosario Dawson ist ja schon, glaube ich, jetzt in ihren Ende 30ern, Anfang 40ern und eine äh, 14-, 15-, 16-jährige Ahsoka, brauchen wir uns jetzt nichts vormachen, wenn sie die jetzt wirklich in den Clone Wars Flashbacks irgendwie zeigen wollten, dann wird das, glaube ich, schwierig. So. Okay, das
1: stimmt tatsächlich, ja.
0: Also, die ist natürlich ähm, voll mit Make-up geschmiert und wa wahrscheinlich kann man damit mit CGI wirklich auch viel machen, das äh, vielleicht auch doch, aber ich glaube, da wäre es doch eventuell sinnvoller, einfach eine, eine 20-Jährige oder eine 15-Jährige was weiß ich, zu casten, um das Ganze dann noch ein bisschen verjüngt darzustellen oder so. Ähm, meinst du, dass das machbar wäre? Meinst du denn, wir würden in der Ahsoka-Serie wird das ja wahrscheinlich dann auf ein, zwei Folgen hinauslaufen, wo man das mal sieht. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir da von der äh, Ahsoka und Anakin erleben, ihre Abenteuer gemeinsam Serie reden. Nee,
1: nee, ich könnte es mir vielleicht so vorstellen wie bei Mando, dass man so ein paar Charaktere mal für eine Folge mit reinnimmt. ja. Oder wie Picard. Da hatte man auch fast jede Folge einen Charakter aus der einen Zeit.
0: Ja, ja, das würde... Ich könnte mir ja vorstellen, dass die gemerkt haben, dass diese ganzen Sachen, weil Obi-Wan Kenobi ist ja jetzt schon, sollte zumindest schon in der Postproduktion sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt schon so weit sind, dass die gemerkt haben, wow, das funktioniert richtig gut mit Hayden Christensen. Also sagen wir mal, die haben jetzt da auch ein, zwei Flashbacks mit ihm gedreht. Ja, und auch ein paar Sachen mit vader Helm und so weiter, dass sie gesagt haben, ey, das funktioniert so gut, die Leute werden sich nass machen und dann lass uns gleich noch eine erweiterte Version davon dann in der Ahsoka-Serie irgendwie mit reinpacken, weil ich glaube nicht, dass sie das ohne Grund einfach machen würden jetzt, äh, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass die bei Kenobi gemerkt haben, äh, okay, wir probieren das mal, haben es dann gemacht, haben jetzt aber schon die Resultate da und können sich sagen, Alter, das sieht ja hammermäßig aus. Das ich, funktioniert ich glaube, richtig
1: gut. Ich glaube allgemein, also ich, du hast ja gesehen im Mando, dass die schon viele Sachen versucht haben, so zusammenzukitten, dass man sagt, ja. wir kleben jetzt diesen Charakter und den, jetzt holen wir die Charaktere und das macht ja auch Sinn, weil das, das macht ja diese Welt lebendiger. Anstatt zu sagen, ey, nee, wir, der kriegt jetzt einfach seine komplett eigenen Sachen ja. und das macht natürlich bei Asuka auch Sinn, dass man sagt, ey, wir nehmen jetzt ein paar von den alten und ballern die dann rein. Äh, bei Kenobi natürlich auch. Wir versuchen mal so viel wie möglich zu machen, dass das sich wie Star Wars anfühlt und nicht wie, naja, es ist halt ein Charakter und der erlebt jetzt komplett was Neues. Ja. Ich glaube, die, die Fans erwarten auch sowas. Also, dass man gerade Ahsoka, die ja ihr Leben lang mit Anakin verbracht hat, dass da Anakin einfach mal dabei ist. Ja. Oder zumindest eine wichtige Zeit in ihrem Leben. So, ja, so wie du ja. erwartest, dass äh, Qui-Gon bei den
0: Obi dabei. ja das ist ja darüber brauchen wir ja nicht reden das, das, ist ja, das ist ja eine eine safe Sache also wer da immer noch nicht dran glaubt der kriegt halt von mir bane bücher geschenkt was soll das also da mache ich mir eigentlich keine großen Sorgen wir werden Qui mindestens hören und was ich nicht gelten lassen würde ist wenn Obi Wan sowas sagt wie äh, Qui Gon hört ihr mich und dann kommt nichts. Das ist nicht der Moment. Also man muss Lee mindestens hören, wenn wir ihn nicht sogar sehen werden. Wobei, nee, sehen glaube ich nicht mal. Es wird schon so ein Voice-Ding sein, weil ich glaube, dass äh, Obi-Wan sowieso der erste Machtgeist war. Also so der, den man mal richtig gesehen hat. Ähm, weil wobei,
1: war ja, war, äh, wobei ja, eigentlich hat er gesagt, ich kann, also hier, äh, Yoda dass er mit qui kommunizieren kann. Ich weiß, ja. das, wie, da wurde nicht gesagt, mach Geist, nur kommunizieren. Ja. Wie, aber da wie mit ihm sprechen, jeder, du
0: kannst, ich dich lehren ja. werde.
1: Ja. aber jeder geht davon aus, dass man ihn auch sieht.
0: Ja, aber ich glaube, es ist eine, äh, eine Vorform, weil es gab in Clone Wars eine Folge, wo Yoda nach Korriban äh, und wie heißt denn der andere? Achso, er ist auch auf Dagobah, ist Yoda auch schon. Und quatscht dort mit Qui-Gon kurz. Und dann sagt Joda, zeigen du dich kannst? Und dann sagt er, nein, mein Freund, ich bin Teil der äh, kosmischen Macht oder irgendwie so. Und ich glaube, dass erst Obi-Wan das offiziell kann, sich als Machtgeist auch zu zeigen mhm. und so weiter. Also, wir werden Qui-Gon hören. Da bin ich mir zu, <lacht> zu zu wie viel Prozent bin ich mir denn da sicher? 98 Prozent bin ich mir da sicher und Ahsoka, da freue ich mich drüber, dass das so ist, aber natürlich möchte ich, dass Ahsoka trotzdem als eigener Charakter eigenständig, weil ich weiß, da werden Findus und Neon vielleicht ein bisschen ausflippen, aber die paar Folgen aus der siebten Staffel, wo Ahsoka alleine unterwegs ist mit den beiden Mädels, die dann auch kurz bei The Bad Batch zu sehen waren, äh, die waren zwar nicht sonderlich beliebt, die Folgen, und die Mädels sind auch nicht sonderlich beliebt, aber ich finde die Folgen an sich trotzdem ganz gut, weil Ahsoka halt ihr eigenes Ding macht. Und ich würde schon gern haben, dass es auch dabei bleibt. Also, dass Ahsoka auch ihr eigenes äh, Abenteuer erlebt und sich nicht nur auf die... Also, dass die Ahsoka-Serie wie Picard sich so ein bisschen auf die Vergangenheit nur stützt, sondern dass da schon ein bisschen ja. was Eigenes mit so ein bisschen Salz und Pfeffer drüber, dass man ab und zu es sei dann, Ahsoka versucht, irgendein altes Holochron von Anakin zu finden. Das würde ich natürlich auch geil finden. Wenn es die ganze Staffel nur darum geht, dass Ahsoka die alten Spuren von Anakin aufsuchen möchte, um zu verstehen, mhm. was ihn geritten hat und, und so weiter. Das würde ich natürlich auch geil finden. Also, wie sieht es denn eigentlich aus? Meinen wir das genau? Rafa und Trace. Musst du die übrigens merken, deshalb, weil das sind safe nochmal irgendwann Fragen für, <lacht> ja, für Star-Wars-Quiz. Rafa und Trace. Äh, was halten wir denn eigentlich davon, dass wir Luke Skywalker eventuell dann in der Ahsoka-Serie sehen? Weil wenn Ahsoka schon mit Anakin kommuniziert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich mit dem Sohn trifft, mhm. die ist ja gigantisch. Würdest du das äh, begrüßen oder wäre das dann zu viel Skywalker in einer Serie die Nichts Skywalker ja. heißt.
1: Also, ich sag mal so, das, das müsste ja schon Sinn ergeben. Aber ich glaube, ich bin mal gespannt, wie sehr sie alles zusammenbinden. Weil man muss auch aufpassen, dass es nicht zu krass ist. Weil es gibt ja trotzdem vielleicht Leute, die sagen: Naja, ich will jetzt vielleicht Mando nicht sehen, aber ich will Ahsoka sehen. So, und wenn du aber das so eng zusammen machst, naja, dann wird es halt doch schwierig. Also, ich finde, Marvel macht es immer ganz gut dass man, auch wenn man bestimmte Sachen nicht gesehen hat, trotzdem noch versteht, worum es geht.
0: Ja, aber hätte man dir am Ende der ersten Staffel Mando gesagt, so da, wo ähm, Gideon das Dunkelschwert zieht, mhm. ah, warte auf Staffel 2, da wirst du den Namen von Baby Yoda erfahren, da wirst du Boba Fett sehen, da wirst du Bo-Katan sehen, da wirst du Ahsoka Tano sehen und du wirst Luke Skywalker sehen. Hätte man dir das da gesagt, hätte man wahrscheinlich auch schon gesagt, ob das nicht zu so viel wird, also ich glaube, es
1: kommt immer darauf an, wie man die Geschichte
0: verbindet und so Absolut, also auf jeden
1: Fall. Ja, hast du hundertprozentig recht. Deswegen, wenn die es gut machen und so, ich, wie gesagt, ich erwarte auch nicht, dass jetzt Luke Skywalker die ganze Zeit kommt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es das immer mal gestriffen wird und sowas finde ich ja ganz cool. Mhm. Also, auch wie, wie jetzt bei Mando, ich fand, ja, haben wir ja gesagt, die asoka folge war der Hammer und es war nur eine und es war vollkommen ausreichend.
0: Ja. Ist es äh, sicher zu sagen, dass das eventuell sogar deine Lieblingsfolge Mando war oder ist die Luke Skywalker Serie vielleicht noch ein bisschen drüber oder wie? Du meinst die letzte Folge? Nee, die Ahsoka-Folge. Dass das so nee, an Nee, sich aber du
1: meinst auch, ob, ob, äh, ob ich ja, die ja. besser finde als die allerletzte. Ja. Ich muss sagen, ich finde die allerletzte besser, aber nicht unbedingt wegen Luke Skywalker, sondern weil man einfach da noch viel mehr... Also es passiert einfach mehr. Man ja. kriegt viel mehr mit. Ich fand ja auch, wie gesagt, die Dark Trooper waren es, glaube ich. Ja. Oder Death Trooper. Nee, Dark die Death Trooper.
0: Trooper sind aus Rogue One.
1: Genau, Dark Trooper. Das fand ich einfach hammermäßig. Für zehn
0: Punkte für das hat
1: <lacht> Ich fand es hammermäßig, wie sie es geschafft haben, zu zeigen, wie unglaublich machtvoll die sind. Und dann wieder zu zeigen, wie unglaublich machtvoll Luke ist. Ja. ja, also hammermäßig gemacht, weil wirklich diese eine Szene, man kennt Mando seit zwei Staffeln und weiß, er ist krass. Er ja. ist nicht der Krass, aber er ist krass. Und er hat eigentlich gar keine Chance gegen einen von denen. Das ist nur Glück, dass er da gewonnen hat. Ja. Und da sind aber noch mal irgendwie 30 von denen. Und dann kommen die zurück und man denkt sich, egal wie viel gute da sind, die haben keine Chance. ja Und dann kommt Skywalker und metzelt und mäht die alle nieder. Hammer. Also doch
0: wegen Luke Skywalker. <lacht> Ja. ja. <lacht>
1: <lacht> äh,
0: Karim hat noch geschrieben, Gerücht, Gerüchten zufolge soll Andy Circus in Endor dabei sein. Keine Ahnung, als ob, äh, keine Ahnung, ob als neuer Charakter oder Snoke. Also Andy Circus hat Snoke gespielt in Episode 7 und 8. Und ganz kurz dann Gevoiced Overt bei Episode 9. Äh, bin ich gar nicht so abgeneigt, vielleicht ein etwas unzerhackten Snoke dort zu sehen, eventuell, um das Ganze vielleicht doch wieder so ein bisschen zusammenzudingseln, dass man dann vielleicht so einen jungen Politiker Snoke sieht, der sich so langsam seinen Weg zur Machtergreifung denn da bahnt, so von hinten irgendwie, so ein bisschen House of Cards mäßig vielleicht. Äh, wärst du da angetan oder würdest du sagen, nee, Andy circus soll ruhig mitspielen, aber dann einfach komplett als ein neuer Charakter und ich will von Snoke eigentlich in Endor nichts wissen.
1: Das hängt auch wieder hier ab. Erstens, ob es gut gemacht ist und zweitens, muss ich mich erst mal Endo sowieso überzeugen. Ja, also jetzt, Ob das so kommt oder nicht, Das ist das, weil es war weder mein Lieblingscharakter noch irgendwie interessant. Ja. Deswegen muss da, also da finde ich alles andere geiler. Also Book of Boba Fett und äh, links äh, Ahsoka und Kenobi und Mando, Staffel 3 und die Skywalker Serie, finde ich alles besser.
0: Also alle, die sich jetzt schon aufs nächste Star-Wars-Quiz vorbereiten, äh, die aus Staffel 2, Mando, die Dark Trooper sind Dark Trooper der Phase 3. Also das müssen wir uns <lacht> schon mal alle merken. Ja? Phase 3 Trooper, nenne ich die jetzt einfach. Äh, ja, du hast natürlich recht, Chat, ihr könnt mal reinhacken, von 1 bis 10, wie gehypt ihr denn überhaupt auf Endor sind. Weil wir haben, glaube ich, über alles schon geredet. Mhm. Außer über Endor, weil wir uns alle denken Wer kam eigentlich auf diese Schnapsidee? Wobei ich mich ja eigentlich darauf freue, weil ich glaube, das wird so ein Geheimtipp. Ich glaube, Endor wird so ein Ding, wo man sagt, hätte ich nie gedacht, ein bisschen wie Falken in Winter Soldier.
1: Naja, und wie Mando.
0: Ja, Auf Mando habe ich mich schon gefreut. Da dachte ich mir zwar, ich habe zwar keine Ahnung, was die mir jetzt erzählen wollen, aber ich habe mich schon, das war so, das war das erste, das erste die erste Star Wars-Serie. So, wie kannst du Star Wars in Serienformat
1: mir verkaufen, dass ich sage geile Sache so ein bisschen. Aber wir haben uns ja schon gefragt, am Anfang so kann das funktionieren, ja. dass man eine Serie macht, die erste Star Wars Live Action Serie und dann haben wir mit einem Charakter, der eigentlich vollkommen irrelevant ist. Ja. in dem Universum.
0: Ja. Na Endor ist ja jetzt nicht richtig irrelevant. Er ist jetzt vielleicht nicht der beliebteste, aber er ist ja schon dafür verantwortlich, dass Luke am Ende den Todesstern zerstören kann mit Hilfe von Lea, dann mit ja, Hilfe. Wenn,
1: man, wenn man sehr weit nach hinten geht, dann aber ich sag dir was, Luke hätte es auch so geschafft. Der wäre einfach da reingegangen und <lacht> den Kern jetzt den zersetzt.
0: Morgen! <lacht> ich kann nicht nach Alderan, ich muss nach Hause.
1: <lacht> Wumpratten abknallen. Ja.
0: <lacht> so, äh, Chat schreibt, äh, Karim ist bei sieben Hype-Punkten, Findus bei fünf. Karim jetzt bei, oder 8? Ist wie beim Star Wars Quiz, da hat Karim auch immer die Antworten nochmal schnell geändert. Ja. Äh, und Neon Guppy ist bei, auch bei 5. Ja, ich würde im Moment sagen, also was die Endor-Serie an sich angeht, also den, den Charakter Endor, bin ich auch bei einer 5. Mhm. Aber was meine Neugier angeht, was sie daraus machen, ist schon bei einer 8. Also das oh, ist schon, schon... eine Menge. Das ist schon so, dass ich sage... Ich glaube, dass die das halt nicht ohne Grund machen, weil sich Kessin Endor direkt rausziehen in dieser Zeit. Ich glaube, dass sie da vielleicht wirklich ein paar coole Sachen äh, sich ausgedacht haben. Gerade wenn man dann sowas eventuell mit einfließen lässt, dass man ähm, schon wieder Episode 7, 8 und 9 so ein bisschen vorbereitet. Das ist am Ende vielleicht doch alles ein bisschen geiler, was Episode 8 nicht besser macht, weil dann denkst du dir, dann ist es ja noch schlimmer, dass Snoke jetzt mhm. einfach weggeballert wurde. Ohne Sinn. Äh, aber wir werden wir werden sehen. Karim schreibt noch Spionage, Action, Western-Serie. Ja, ja, so, das ist dann das Genre, aber mir geht es ja um den Inhalt. Was wird da geschichtlich uns erzählt, was uns das Star Wars-Universum wieder ein bisschen äh, noch erweitert. Naja. Äh, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir sind gespannt. Das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank äh, wieder fürs Zuhören und äh, Zuschauen. Achso, bevor der Chat gleich ausrastet. Wir planen natürlich jetzt regelmäßig solche Quizzes und würden gerne, ihr müsst mir mal kurz helfen, weil ich glaube, wir hatten letztens besprochen offline, dass wir äh, am 3., glaube ich, wieder einen Mittwoch nehmen, weil da einfach zeitlich mehr Zeit ist so ein bisschen dass wir den 3. November angepeilt haben, aber der Chat kann mich noch mal schnell korrigieren, Findus, ob wir den 2. oder 3. November genommen haben. Aber, dann machen wir ein, ähm guck mal, wie der ausrastet direkt. Ja, ich hab's doch, ich rede doch gerade drüber. Ähm, wir machen einen Movie Quiz diesmal, also nicht nur Star Wars, weil das Star-Wars-Quiz über zwei Stunden doch schon sehr, sehr, sehr ausführlich äh, war. Und da das ja ein Movie-Podcast ist, werden wir auf jeden Fall mal über Filme allgemein ein Quiz machen für eine Stunde, anderthalb vielleicht. Äh, bei dem Star-Wars-Quiz waren es 100 Fragen und bei dem Movie-Quiz werden es 50 Fragen, jeweils fünf Kategorien, also 10 Fragen so, zehn Fragen so, zehn Fragen Zitate, dann wäre ich natürlich total dafür zehn fragen box office irgendwie da weiß ich relativ gut bescheid aber natürlich wird das wahrscheinlich nicht so sein und ja nur dass ihr bescheid weiß wir werden also am ich brauche jetzt hier zweiten oder dritten die schreiben alle am zweiten
1: am zweiten das wäre der ist ein dienstag. dienstag ist ein dienstag
0: ist ganz normal ich glaube deswegen hatten wir auch gesagt aber von mir aus auch Dritten schreibt Findus. Das klären wir noch. Also genau. schreibt euch erstmal den Zweiten und Dritten am besten auf. Ähm, das klären wir gleich noch. Und dann machen wir ein schönes Movie-Quiz, wo wieder alle mitmachen können. Ähm, das hat beim letzten Mal wirklich extrem viel Spaß gemacht. Und dann werden wir noch einen neuen Kontrahenten mit ins Team nehmen. Weil, na, wie wir das auf gliedern, wer was macht, wer liest die Fragen vor, wer stellt die Punkte ein und so. Das klären wir dann alles noch. Aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Haltet euch, ist das nicht schon nächste Woche? Ja. Ja, dann brauchen wir ja gar nicht so viel drüber quatschen. Na klar, dann machen wir auf jeden Fall nächste Woche großes Quiz. Ihr könnt uns auch in der Discord-Gruppe besuchen. Dort wird auch immer wild hin- und her geschrieben und rumspekuliert und rumgemimt vor allem. Ähm, und weitere Infos gebe ich euch dann vielleicht noch über Instagram und so weiter. Und Findus ist ja mit MT100 wahrscheinlich dann mit MT Movie Quiz oder so auch mhm. ganz groß dabei. Okay, dann äh, würde ich sagen, soll es das gewesen sein für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Und wir hören und sehen uns dann nächste Woche noch mal macht's gut. Desart, wo können die Leute dich finden, wenn sie denn?
1: Also bei Instagram unter Desartzig, bei YouTube unter Desart Fan Channel und bei Facebook unter Desart.
0: Ja, ihr findet uns unter Movietopia Official auf Instagram, Movietopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. uh,